Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då hälsar vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag befinner sig i pokalrummet och tyvärr måste hälsa Mats Jonsson välkommen till ännu ett avsnitt. Tack så mycket. Tyvärr som i att det vi ska prata om är ju inte världens roligaste återkommande tugg. Nej, tyvärr inte. Så är det ju så. Men om vi bara kollar bortsett från det, hur är läget? Derby? Ja, men det är okej. Okay. Okay. Jag tycker ändå att det, det, känns, det känns bra. Vi, vi, vi ligger där vi ligger i, i serien. Så att det, det, det underlättar ju naturligtvis alla Djurgårdares vardag. Oavsett om man jobbar mitt i det eller, eller om, man, om man kommer från sidan och går in på läktaren och, och, och följer laget den vägen. Så det är klart att det underlättar ju, men sen finns det ju en ganska prekär och jobbig arbetssituation med allt det som sker runt omkring våra arrangemang och, och i, i relationer till, till myndigheter och annat. Så det är klart att det, det är, det är på, påfrestande. Det, det flaggade vi väl för redan inledningsvis den här säsongen att, att det kommer bli en väldigt tuff säsong. 2019 med tillståndstrappor och det är tuffare attityd och offensivare villkorsskrivningar med mera med mera. Så, så, och, och tyvärr så har ju det besannats. Jag tror inte det har blivit värre än vad jag hade trott utan det har nog blivit ungefär så som jag hade tänkt mig. Håller du med mig om jag säger att ja, jag upplever det som att liksom direkt i säsongens start så var det ju full fräs från myndigheten och polismyndigheten. 
För att ju närmare uppehållet vi kom, eller kring uppehållet, så sommaren där så blev det lite... Man drog sig lite tillbaka, kändes det som. Och det var nog för att det var väldigt mycket media som var då på supporternas sida, eller vad man ska säga, om man nu har någon sida i det hela. Men jag tror inte de hade räknat med den uppståndelsen som var, blev. För det blev ju väldigt mycket rädda svensk fotboll, det var... Mycket Expressen följde upp väldigt mycket, eller samtliga tidningar gjorde väl det. Sen kändes det som att det blev tyst ett tag kring semestern. Eh, nu är ju den stora trumman slagen igen, känns det som. Nu läser man var och varannan dag om att lag har fått nya, hårdare villkor mot sig. Och delar du min bild av det hela? Ja, i stort gör jag det. Och, och jag tror nog att nyckeln ligger just i det du säger eh, om att vi gick in i en semestertid. Därför det gjorde också poliserna. Eh, under juni, juli och till viss del augusti så, så, så var det eh, lugnt eh, på tillståndsfronten eh, och, och villkorsskrivningsfronten. Vi såg liksom inga tecken på att det skulle, skulle komma någon, någon eh, offensiv lik det vi såg i, i liksom initialt under säsongens inledning. Eh, men när vi väl går in i hösten, eh, andra halvan av augusti och in i september, så, så då märker man en... en en förändring i tonläget. Man märker en förändring i, i hur man eh, argumenterar mot oss som arrangör gentemot, alltså mellan tillståndsenheten eller juristerna på tillstånd eh, kontra oss då som, som eh, ska få tillstånd för att arrangera en fotbollsmatch. Eh, så det, det är det klart att då, då var alla tillbaka. Eh, och det tog väl ett tag, någon vecka eller två in för, för tjänstemännen på, på polismyndigheten att egentligen läsa in sig på hur sommarens arrangemang hade gått. Och, och när man väl hade gjort det så, så fann man väl för gott att det här duger inte utan nu måste vi liksom växla tempo igen och, och, och skapa någon form av stringentare bedömningar gentemot klubbarna för att få klubbarna att förstå att det här är allvar. Mm, och vi ska bara läsa lite innan till här. Det finns en ganska intressant artikel som publicerats i tidningen Svensk Polis då här från nätupplagan som publicerades 16 september där har vi ett gäng kända namn från polisen som uttrycker sig eller som får med i den här artikeln vi kan bara dra lite sporadiskt från den här då Olaglig pyroteknik förekommer ofta på läktaren och under ett fotbollsderby i Stockholm kan det tändas hundratals bengaler i publikhav med över 30 000 åskådare. Här kan man ju stanna upp. Vilken läktare i Sverige rymmer 30 000 åskådare? Ja, mig veteligen så har vi ingen sån stor läktare i Sverige som, som rymmer 30 000 åskådare utan... Det finns ju sektioneringar, det finns ju avgränsningar som gör att, att det är betydligt färre åskådare än så. så. Men det där tror jag nog är en liten lek från polismyndighetens sida, medvetet eller omedvetet, jag vet inte. Men, men det är förmodligen det förstnämnda, det vill säga att man har varit medveten om det. Därför att någonstans så, så är det just det här med pyrotekniken som är den stora issuen för polismyndigheten. Nästan ska jag inte säga att det, det är så men, men nästan så upplevs det att man helt bortser från 
allt annat eh, som kan ske. Eh, I vart fall vad gäller, vad gäller eh, om man sätter pyrotekniken i relation till allting annat så är pyrotekniken det som är eh, priotarget, vilket man var tydlig med redan från början eh, ska sägas. Så att det, 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 det är inte förvånande, men det är inte mycket som stämmer i, i, i påståendet att, att det tänds hundratals pengaler i någon form av publikhav om 30 000. För som sagt, det finns inte den typen av större läktarsektioner. Jag tror att den största vi har idag är ute på Åsunda med en kapacitet på 6 500 på norra Stå. Det är den största enskilda läktarsektionen som finns i Sverige, mig veteligen. Vidare säger då Ulf Johansson att... Pyroteknik är den största säkerhetsrisken i samband med fotbollsmatcher. Ja, det var precis det jag var inne på. Att någonstans så är det det man tycker. Och man tycker att det här är den största säkerhetsrisken i, i samband med fotbollsmatcher. Och det är ett snävt synsätt. Är det ett problem med pyroteknik? Ja, det är ett problem. Det, det, finns inte, det går liksom inte att ifrågasätta farligheten i att pyroteknik bränns eh, eller antänds. Det går inte att, att... Och det är därför den är olaglig utan tillstånd. Så att det är därför som, som det finns ett tillståndsförfarande för att man överhuvudtaget ska få antända pyroteknik i de former som, som i så fall en, en fotbollspublik skulle önska i vart fall. Sen så, så om det är den största risken eller den största säkerhetsfrågan vi har att ta ställning till, jag håller inte alls med. Det finns en mängd andra frågor som har större, eller i vart fall minst lika stor säkerhets kan utgöra en säkerhetsrisk. Men då pratar vi mera flöden ute innanför arenan, utanför arenan. Hur säkerställer vi så att det inte sker olyckor utifrån att folk faktiskt kläms? Vi har ett systematiskt brandskyddsarbete, vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som pågår hela tiden egentligen i, i samband med våra arrangemang. När jag pratar arbetsmiljö så är det framförallt en, en fråga för personal. Men en acceptabel arbetsmiljö för personal kommer också smitta av sig på alla som befinner sig i närheten av den arbetsmiljön. Nämligen publiken då som vi arbetar med eller för i, i vissa fall. Så att det, det är en, 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 den frågan är en principfråga snarare. En, en, hade, man, hade han nämnt det så att det är den största principiellt viktigaste frågan som, som finns nu från polismyndighetens sida, då hade det varit ett korrekt påstående. Mm. Det, det finns en, en del intressanta <här> citat härifrån. Till exempel... Jag ställer då reporten en fråga. Då. Blir det inte en kollektiv bestraffning då att, att man tillämpar det här vid olika villkoren, liksom att man minskar publikkapaciteten för att det är, det är några få som bränner, men det är ju väldigt många fler som får ta del av konsekvensen. Är det inte en kollektiv bestraffning när de supportrar som inte eldar hindras från att ha läktararrangemang? Nej, svarar Ulf Johansson. Det är en kollektiv trygghetsförsäkring. För man har nämligen inget emot att det sjunger, att det är flaggor, att det är tifon. En trygghetsförsäkring. Mm. Ja, det, jag vet inte om man försöker lura sig själv och säga att det här är bra saker som, som framgår i de här tillståndstrappan som, som polismyndigheten har tagit fram. Eh, kollektiv trygghetsförsäkring, det, det, det är egentligen ingenting annat än en... en, en 
ursäkt för de övertramp som man faktiskt gör i vissa fall. Det är, I min värld så, så hjälper det mig föga att man håller på och, och begränsar åskådarkapaciteter eller att man försvårar för, för en supporter och läktarkultur att bara att, att frodas. Nu pratar jag inte om de som bränner bengaler eller begår brott inne på en fotbollsarena. Det är inte de jag försvarar. Det är inte de jag liksom lyfter fram i det här. Utan jag lyfter fram alla de andra. Jag sa vid någon tillfälle för flera år sedan när man faktiskt började prata om att man skulle förbjuda TIFO-material så sa jag det att jag tror att man är inne på en väldigt, väldigt farlig väg om man vill komma för att om man vill få bukt med det som är otillåtet och man i ett led i det förbjuder i sig tillåtna saker för då blir vi precis för det är då vi hamnar i ett läge där så att säga de, de, de skötsamma de som, som ingenting hellre vill än att ha en levande och, och trevlig atmosfär kring fotbollsmatcherna det är då de får betala priset och när de får betala priset för att några få eh, inte så att säga, sköter sig eller inte eh, lever efter svensk lagstiftning utan, utan agerar på ett annorlunda sätt. Eh, och vi i kampen så att säga, mot att komma åt det förbjuder allas rätt att vara supporter. Det är då som, som vi hamnar i, i, i konstiga konfliktsituationer tror jag. Eh, och det, det är då också det blir svårt för gemene man att förstå helheten, att förstå varför begränsas det här för mig? Varför får inte jag leva ut mitt supporterskap? Jag har aldrig i mitt liv gjort något som har varit olagligt men nu får inte jag för att de där där borta inte kan eh, bete sig. Eh, och då blir, ett, då blir det så att säga ett förakt, ett, ett latent förakt som, som blåsar upp och, och, och kommer till ytan mot, eh, i det här fallet då polismyndigheten. Eh, som jag tror att, att eh, vi framöver kommer få betala ett relativt högt pris för faktiskt, måste jag Men, ja, ja. Och man är ju ändå ganska nyfiken på då. Hur, hur, hur ska man för här får Ulf Jonsson den här frågan i, i den här intervjun då. hur ska låsningen mellan polisen och klubbarna lösas? Och här är ett ganska intressant svar från Ulf Jonsson eh, det handlar om kommunikation och fakta och dialog med klubbarna men dialogen kan aldrig handla om ifall pyroteknik ska vara på arenan eller inte. Jag kan stanna där lite. Mm. Du twittrade häromdagen om att Djurgården hade begärt ut statistik på hur många brott, vilka typer av brott som har förekommit under Allsvenskan. Mm. Det var inte för Djurgården specifikt va? Det var väl... Nej det var för hela Allsvenskan. Ja. Eh, apropå kommunikation och fakta och dialog med klubbarna mm. hur, hur gick det att få ta del av den statistiken? Ja, det gick ju till slutändan ganska bra då höll jag på att säga men, men det, ja, det vet vi ju inte men eh, man kommer säkert hitta något annat att, att eh, visa sitt nekande beslut på eh, Det blev nekat alltså? Ja, när vi skickade in den här begäran att få ta del av den här allmänna handlingen för det, just den handlingen finns nämligen i, i, hos polisen det, det har man sagt själv att man har gjort en intern uppföljning under 2017 och 2018 där man då tittar på olika brottstyper eh, i hockey, fotboll och bandy och det är de tre sporterna jag, och då begärde jag ut dem för att se och kunna jämföra hur ser det ut för fotbollen, vad har vi för problematiker att ta ställning till, vilka åtgärder kan det tänkas att vi behöver göra som ett kollektiv och inte bara från Djurgården fotbollsräkning utan egentligen ett kollektiv. Men, men det nekades av polismyndighetens tjänsteman till att börja med och då 
är det ju så snillrikt formulerat i, eller uppbyggt rättare sagt att ett tjänstemannabeslut går inte att överklaga utan då får man begära ett överklagningsbart beslut i så fall. Vilket jag naturligtvis gjorde. Vilket in, vad, vad innebär det då? Ja, det innebär att man måste begära eh, frågan igen och säga till att hej, okej, okay, jag, jag, jag får ett nej från dig eh, som tjänsteman eh, men då vill jag ha att myndigheten fattar ett beslut om att jag inte får ta del av de här uppgifterna så att jag kan överklaga det till nästa instans. Vad snackar vi om i tid här? Apropå liksom den goda god kommunikationen och dialogen. Ja. Mm. Eh, nej, men det tar ju sin tid naturligtvis. Den här frågan kom in till, till polismyndigheten i eh, somras. Eh, jag kan tänka mig i början av juni. Eh, och jag fick eh, i slutet av juni så fick jag ett besked om att jag inte skulle få ta ut någonting. Eh, och det ledde ju då till att, att jag begärde ut ett överklagningsbart beslut. Eh, och det fick jag i augusti. Eh, och det överklagades till eh, kammarätten som man ska göra. Eh, Vän av ordning kan fundera över varför vi inte gick till förvaltningsdomstolen som i första instans eh, i, i, inom det förvaltningsrättsliga. Men i och med att det är en myndighet som har fattat beslutet så går man direkt på kammarrätt. Eh, och, och kammarrätten behandlade ärendet och eh, kom fram till att vi eh, visst har de, eh, rätt att, att, att ta del av det här och, och upphävde därmed med... Eh, polisens beslut och, och vi, vi får förhoppningsvis ta del av, av de uppgifter vi behöver. Men det ska göras en ny, en ny prövning nu hos polismyndigheten så då kan man ju börja om från början. Då, gör, då får en tjänsteman det här doms, domsutslaget eh, att Djurgården fotboll minst han har rätt till att ta del av vissa uppgifter. Det ska fortfarande sekretessprövas. Eh, och i den sekretessprövningen kan, kan så att säga, sekretess fortfarande finnas kvar eh, i vissa delar av uppgifterna. Det får vi ju se vad den tjänstemannen gör eller fattar för beslut kring. Och utifrån det sen så kanske jag måste gå hela vägen en gång till i sann och god samverkans anda. Men det blir lite tokigt för det hade varit en sak om jag hade begärt ut känsligare uppgifter i form av personuppgifter eller anmälningsnummer som går att härleda till vissa personer. Men det enda jag är ute efter är så att säga pinnar i statistiken. Behöver inte ha någonting annat. Jag vill bara veta hur många omhändertagade av berusade som det har varit under säsongen 2017 till exempel i Allsvenskan jämfört med hockey och jämfört med bandy. Då har man fått en, liksom, en relation till hur problematikerna ser ut. Eller för den delen PL13 att man omhändertas eller körs iväg av polismyndigheten. Hur många sådana tillfällen har det varit i fotbollen kontra hocken kontra banden? Det var allt. Det var liksom inget känsligt i det. Så det ålade mig mycket att man, fick till, eller att man nekade mig från början. Det var därför jag bad om ett överklagningsbart beslut. För det kan också leda till att beslutet ändras redan i första läget, att, att tjänstemannens beslut ändras till att faktiskt nej men det här, vi, vi har, absolut du ska få ta del av de här uppgifterna eh, för det har vi ingen som helst bekymmer att lämna ut men eh, nej, jag gick bet och då bör man ju inte vara raketforskare för att förstå att anledningen till att den här statistiken sekretess beläggs är ju för att den statistiken inte talar för polisens fördel. Eller man ska säga. Den är inte häpnadsväckande. Det är förmodligen är det ju inte en uppsjö av brott. Nej, är man konspiratoriskt lagt så kan man ju komma till den slutsatsen såklart. Och, och det, det, 
Um, nu, nu, är du, nu är du ordentligt. Det är ju jävla ja, nonsens men... där. Det är, det är urlöjligt. Ja, du, vill bara lä- du vill leda in mig i någon form av personen och gråta sen så jag blir stoppad varje dag i trafiken. Um, nej, men, men, du kommer inte få någon julklapp från polisen. Jag kommer inte få någon julklapp från polisen. Det har jag aldrig fått det för sig. Så att, men oavsett vad så det är det väl klart att jag funderar på min egen kammare och, och, och tycker och tänker om, om beslutet att förvägras att ta del av faktiskt eh, statistik. Eh, för det ska egentligen bara påvisa en, en bild. Men det är lite intressant att se det skälet till varför man faktiskt nekar att lämna ut det här materialet. Eh, för det var ju att, att ett utlämnade skulle kunna liksom användas emot polismyndigheten och därigenom också kunna skada polisens verksamhet. Eh, och det är ju naturligtvis inte bra om man bygger en dialog och samverkan och har, har ett gott samarbetsklimat om man är två aktörer eh, och, och, och som är byggt på den grunden där den misstron i så fall skulle kunna tänkas finnas. För det är som sagt inte ett syfte överhuvudtaget utan syftet är ju att titta på statistiken, utgå från den och använda den lite grann som ett nollläge. Vi kan börja därifrån. Och så får vi se vad vi kommer fram till i slutändan framöver sen om, om, om de åtgärder som vi gör leder till någon verkan eller om det är så att vi behöver göra någonting annat. Vidare också i den goda kommunikationsandan här. Hur långt innan får ni reda på nya villkor då? Vad, vad krävs? Alltså, apropå god kommunikation och dialog och samverkan. Och... Ja, men det går ju till som så att när vi, sö- vi går ju in med en, med en ansökan om, eller anmälan, det är ju faktiskt bara ett anmälningspliktigt evenemang. Vi går in med en anmälan till, till polismyndigheten att vi avser att spela en fotbollsmatch en viss dag, en viss tid på en viss plats. Och vi tror att det kommer komma så här mycket folk och vi ser de här utmaningarna i samband med det här arrangemanget. Då återkopplar polisen till oss allt som oftast dagen före match med tillstånds, tillstånd som dymper ner i våra mejlkorgar. Och i det tillståndet så står det sedan ett antal olika villkor. När det gäller publikbegränsningarna som har varit nu senast, eh, när man har ökat på dem eh, till att börja med att man ned, eh, ska ner 500 personer och, och numera så är det då 1000 personer. Eh, då kallade man oss till ett möte på polishuset i, i, i Kungsholmen. Eh, varje fall när vi hade det här 500 första caset. Eh, och då sa man det till oss att, att 500 personer eh, det är vad ni, eh, vi kommer att villkora. Men beslutet är inte fattat förrän det att ni har fått tillståndet. För det är så det funkar. Så att säga, innan själva tillståndshandlingen är undertecknad och underskriven från, från rättsenheten så är beslutet inte avkunnat riktigt än. Däremot så användes man en annan strategi i syftet att man, eller inte i syftet utan att det blev så att man ringde upp egentligen efter en uppföljning i, i, efter sommarens matcher helt enkelt, eller sensommarens matcher. I vilket man då bara konstaterade att nu, ska det, nu är det dags att vi får ännu färre människor på, på ståplatsen eftersom att det har fortsatt att, att vara ett ordningsläge som inte är acceptabelt. Eh, och då, då ska man ner ytterligare 500. Men det gjorde man muntligen på telefon. Eh, och och ja, efter det så har vi då fått tillstånd som, som säger just att vi har eh, ja, 500 ytterligare i nedbegränsning. 
Och detta trots att ni har gjort allt i er makt från föregående tillstånd. Ja, alltså, ja, Eller? ja absolut. Ja, men så är det ju. Vi hade vid det, här, det var fyra matcher som det här baserades på. Och av, i två av matcherna så hade vi pyroteknik. Vi hade nio pjäser ena gången tror jag. Och vi hade fem pjäser matchen en annan match. Så det var liksom det som fanns att angripa på. Vad, vad menar man på då att ni har, alltså, är det då ni som arrangör det är alltså ert fel att de här totalt 14 pjäserna har antänts? Det, det, ja, ja, men så är det ju. Det är så är det. Ja, därför att i, i villkoren så framgår det ju att vi ska ju säkerställa att ingen pyroteknik förs in på arenan. Så att, är det så att det tänds en bengal eller en pyroteknisk pjäs, vad det du kan vara för någonting så, så, så har vi ju inte lyft upp det ansvaret. Det är för övrigt också ett föremål för en, en, en prövning i, i kammaret just nu. Men, men den tror vi nog inte att vi kommer se för i december. Det var en, en överklagande av villkor som, som jag lämnade in i, i mars i år. Så att där, där maler kvarnarna ganska, ganska hårt. Jag säga. Men där har vi faktiskt gått bet i förvaltningsdomstol. För där går förvaltningsdomstolen eller gick i alla fall på, på polisens sida. Det som är glädjande dock är att kammarrätten har beviljat prövningstillstånd i det här ärendet för att antingen förändrar tillämpningen av, av praxis eller att man, man vill egentligen lägga en praxis. Antingen har polisen rätt att fatta den här typen av villkor eller inte. Och skulle man ha rätt att fatta den här typen av villkor då har vi en, en situation, tror jag, i tillstånds Sverige som inte bara drabbar fotbollen eh, eller idrotten utan det kan också drabba restaurangägare, den kommer att drabba eh, festivalarrangörer för då kan man helt plötsligt börja villkora eh, om att, att eh, en arrangör ska säkerställa till exempel att det inte begås våldsbrott inne på ett arrangemang eh, eller att det inte ska begås narkotikabrott inne på en festival. Eh, och det, det är liksom... Det är mission impossible. Jag kan mm. göra vad jag kan för att förmå att det inte inträffar. Jag kan göra vad jag kan för att förmå att det inte kommer in pyroteknik på arenan. Sen kan man alltid lägga in vad innebär vad man kan. Eh, vilka åtgärder behöver man uppfylla för att egentligen vara safe? Att mm. man checkar av. Det är ungefär samma sak som vi har i svensk fotboll just nu. Att vi har vi, vi liksom klev över distriktansvaret från distriktansvaret till ett oaktsamhetsansvar. Det vill säga att kan jag påvisa att jag inte har varit oaktsam, då går vi strafffria. Vilket har också inneburit att Djurgården fotboll har inte fått några böter ifrån Svenska fotbollförbundet sedan 2015. Just för att vi har påvisat de åtgärder vi vidtar för att försöka eller för uppfylla våra, våra regelmässiga krav enligt regelverket. Men det, det hoppar vi tillbaka till det strikta ansvar då spelar det egentligen ingen roll vad du gör utan då är det så att om du tittar man har du brunnit 25 pjäser då är det ett straffvärde på 45 000 kronor och då är det det som du får i böter. Det, gör, det har ingen betydelse vilka kostnader du har lagt ner vilka personalinsatser som har krävts eller vilka åtgärder i övrigt du har vidtagit för att för, för, försöka förhindra att det sker saker och ting. Och det är väl lite grann dit polisen nu säger att ja, men då, då, då går vi på det här strikta istället. Då tycker vi det är en bättre lösning än att, att hålla på och eh, dalta med fotbollsklubbarna. För det har gått länge nog nu. Eh, ja, det, det säger Ulf ja, också. I, exakt, det, ja. är, det, är så, det, det jag använder hans retorik ja, lite grann exakt. nu. Därför att det, 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 klubbarna har inte gjort tillräckligt uppenbarligen för det fortsätter ju att brinna. Det är lite grann den retoriken som finns. Mm. Eh, när du var med senast så 
så tog du fram spåkulan och du höjde varningens finger för att eh, du var orolig över att eh, det kommer att bli spel inför tomma läktare. Nu är det fyra omgångar kvar. Jag vet inte om, om jag hoppas du inte får rätt, men... Nej, det hoppas jag också. <laughs> vad, vad, vad tänker du liksom? Så att, någonstans känns ju den här säsongen som att nu är den över. Eller snart i alla fall. Mm. Vad händer härnäst? Vad tror du liksom framtiden kommer... Det är svårt att Nej, säga. kommer fortsätta. Det är jag helt övertygad om. Det. Okej, jag hade fel. Eller förhoppningsvis, ja, förhoppningsvis, förhoppningsvis har jag fel i, i, i årets säsong. Jag räknade nog inte med att semestern skulle få den inverkan. För hade den inte infallit utan man hade fortsatt den här offensiven som ändå finns och som vi har sett accelererat lite grann, eskalerat eller vad du kan uttrycka det som på slutet. Då hade vi nog haft ett tomt derby på söndag skulle jag tro. Eh, om jag får vara helt frank. Eh, men vi är inte där. Eh, tack och lov. Eh, men de signaler vi får ifrån, från myndigheten är ju att man, man, man avser att man tror på den här idén. Man tror på, på tillståndstrappan och, och, och eh, att man någonstans ursäktar sig med att, att eh, man skapar förutsättningar för oss som arrangör att, att vi tar åtgärder eller kommer till rätta med viss problematik inne på arenorna. Och det är det som, som, som är själva grogrunden till att man faktiskt då ger oss pålager som träffar väldigt brett. Eh, och, och, och som gör att, att eh, besökare eller, eller fans, supportrar, besökare inte kan gå på fotboll på grund av det, att det blir konstiga beslut från myndighetens sida. Jag har ju sett och hört, eller läst och hört att Ulf har sagt några gånger att man tittar över mer och mer, alltså ännu mer att klubbarna ska ta över ansvaret kanske på hela arenaområdet, mm. arenatorget. Det var väl uppe på tapeten en sväng att Bayern skulle väl till och med ansvara för ordningen nästan ända bort till Blåsuts tunnelbana. Vilket är helt sinnessjukt. Det, magkänslan är att det, de kommer trycka på den punkten än mer Framöver. Ja, jag vet inte om man kommer trycka på det än mer. För man trycker på den väldigt hårt. Att vi, att vi som arrangör ska vara inne på gator och torg. Och, och första gången man gjorde det var faktiskt kuppfinalen på riktigt. Med kuppkvarten mot, mot Hammarby. Det var vi som arrangör då. Och, och då levererar man alltså till mig några dagar innan match. Bara, att, bara så du vet Mats, men polis kommer inte att finnas i närheten överhuvudtaget. Det är bara arrangörens personal som kommer att hantera hela arenaområdet. Och då gäller det ifrån bron över Nynäsvägen bort, bort mot Skärma Brink. Har ni publik som kommer från Blåsut så har ni även rondellen över Nynäsvägen och vägen bakom och sen in i parken, Blåsutparken. Eh, ni har naturligtvis hela arenagången, hela vägen bort förbi eh, hovet, förbi eh, grusparkeringen och förbi eh, eller längs gången bort mot Gullmarsplan. Eh, och det är klart att då, då får vi ett gigantiskt jätteområde. Eh, och följdfrågan där blev naturligtvis, vad händer med centrumet? Vad händer med de besökare som faktiskt inte ska gå på fotboll utan bara gå på ICA? Bara gå i Globens centrum eller Globens shopping? Eh, vad, vad, handlar, vad, 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 vad sker där? Vem ska säkerställa deras trygghet? Eh, och då f- blev jag lite förvånad eh, när man säger att det är ert ansvar. 
Har du, fick du det här svaret? Det var det svaret jag fick. Eh, vilket gjorde att stämningen på mötet eh, sjönk. Eh, eller ökade, det beror på hur man ser det. Eh, men för någonstans är det så att de här är ju medborgare. Eh, men det här kan, det här kan i, de inte ha sagt på riktigt. Nej, jag, 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 jag ifrågasätter skarpt om det överhuvudtaget är på riktigt eh, möjligt att, att resonera så. Eh, att man har den tanken eller att man har det synsättet. Men det hade man, eller har till viss del. Därför att polis ska inte verka i området. Utan då får jag som arrangör stå för det. Och skulle det då vara någon som har druckit för mycket jag kan tänka mig att vi har ju den problematiken i vårt samhälle att det finns människor som till vardags dricker väldigt mycket alkohol som inte har med fotboll att göra som inte har med någonting att göra utan vi kan benämna dem för A-lagare till exempel eller man gjorde det förr i tiden i varje fall. Och befinner de sig då i mitt område så är det jag som är tvungen att agera och reagera eh, och hantera det på något sätt i alla fall. Eh. Men en fråga då, jag bara också om jag avbryter innan jag innan glömmer du det. Ja men vad fan, <laughs> så, som, om jag tar på mig en, en matchtröja och rånar en butik i Globen. Ja, vi tog det exemplet ja. också. Pressbyrån som ligger ja. där, eller McDonalds. Är det, är, det, är det du som ska lösa då, det då? Då är det mitt ansvar att se till att det för det första inte ska ske. <laughs> Därför att, jo, men det är jag som är ansvarig för ordningen och säkerheten i det området. I det utökade området då. Det är inte ett utökat arenområde. Det är viktigt att också poängtera. Därför att då skulle folk med tillträdesbud inte kunna gå på ICA. Eller då skulle folk med, med som, som har varit handlat sin sina prylar till, till båten inte kunna passera i området och gå hem till, till bostaden. Utan det, är, är, det var ett område så att säga, som vi betecknades vara ansvariga för utifrån att vi hade ett arrangemang och att vår publik eller våra besökare typiskt sett gick genom området eller kommer genom området. Vilket gör då att när Hammarby spelar och vi landar i Blåsut så har Hammarby ett ansvar för oss och vår säkerhet i Blåsut och i Blåsutparken och hela vägen bort till våra entréer på södra sidan. Likväl som jag är ansvarig som arrangör nu på söndag för Hammarbys ordning och säkerhet på, på den södra sidan, eller på den norra sidan. Det vill säga att de ska åka till själva Brink och därigenom sen så ska de förslås ner så att de kommer rätt. Och då tar jag över ansvaret egentligen när de passerar bron över Nynäsvägen. För det är så långt man har tänkt sig i det fallet varje fall att det sträcker sig. Det är för mycket bostäder skulle jag tro i det andra fallet. Det andra är en park mer än bostäder faktiskt. Så om det hade kommit någon i, och liksom på Globentorget och tömt en container med skit mm. och han hade haft en Djurgårdsmarsröja på sig, då hade det varit ditt fel. Ja, det är, ja, fel vet jag. Eller nej, inte fel. Nej, men det är men mitt det hade, ansvar. Ja, ditt ansvar, ja, sorry. Det är inte mitt fel, men, men det är ditt ansvar. Får jag fråga då, ställde ni frågan, har ni... Det här är ju alla skyldigheter och ansvar ni har. Mm. Vänder ni på frågan, får ni samma befogenheter? Nej, vi, nej, det får vi ju inte. Men vi har inte ja, vänt Just där och då så fanns det liksom inte... Det var, nivån på samtalet var inte av den karaktären så att den frågan var berättigad. Eh, utan det var väl mera... Man kan ju säga så här, polismyndigheten som befann sig i rummet eh, och de, de personerna som var där, de, de stirrade ner i marken, eh, ville undvek ögonkontakt. De såg att det kokade hos mig, de såg att det kokade hos Göran Rickmer, min motsvarighet i Hammarby. Eh, och, och det var ja, det var nästan surrealistisk stämning där inne eh, i, i, i mötesrummet. Det var ju väldigt hastiga puckar här också, eller bollar, får vi prata i fotbollstermer. 
eftersom lottningen hade varit var på måndag och matchen skulle vara på söndag så det var ju mindre än en vecka eh, emellan matcherna. Eh, och, och vi hade möte på tisdagen, det vill säga dagen efter lottningen. Eh, och då, då fick man till sig eh, de här nya, nyheterna som bara som en blixtförklarad himmel. Men det gjorde ju också att man någonstans utifrån det sen fick ett avstamp i att den här säsongen blir tuff. Mm. Någonstans. Det var lite grann det som jag pratade om innan här också. Att, att det, det, allt det här som har skett nu under hela, under hela säsongen 2019. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det kommer inte som en blick från ovan. Utan man har ju liksom baserat det på de, de saker som har skett historiskt och, och, eller så, på de saker som framkom egentligen genom den retoriken där och då. Och sen har ju den fortsatt. Sen hade vi säkerhetskonferenser som Men. kraschade och så vidare. Så att det, det var ju liksom det som... Det, ja, det var jag, ett... jag, jag kanske upprepar mig nu men jag vill liksom verkligen förmedla jag hoppas att folk som lyssnar på det här liksom får andra som vanligtvis inte lyssnar på det här att lyssna på det här stycket för att förstå orimligheten i för det här återigen det har ingenting med bengaler att göra det här Nej. det här är liksom att ja, men för, nu ska jag inte förminska er någonting men det är liksom att Djurgårdens kansli ska sitta på kammaren och skissa över hur de ska vara en, göra en myndighetsjobb och liksom få till sig att ja, men är det någon som gör ett rån? Det, det är ditt ansvar. Eller det, det är ert ansvar som arrangör. Alltså det, det, det är så järndött som det kan bli. Men du har helt, du har helt rätt i, i inte kanske järndött, men, ja, men det är det ju. Jo, men det är klart att det, det är helt skevt. Ja, det är åt helvete. Det som är, det som är grejen i det här, hela grunden till varför vi sitter där vi sitter, det har ingenting med bengaler. Ingenting. Utan det har att göra med att vi har en ganska stor resursbrist hos polisen. Man mäktar inte med. Man, man, kan, man klarar liksom inte av att fullgöra sitt samhällsuppdrag. Det är därför vi ser att nu helt plötsligt ska börja ordningsvakter börja utföra utföra polisers eh, arbetsuppgifter i samhället. Eh, och det, det kan man ju bara konstatera att det, det behöver, inte, behöver man inte vara geni för att räkna ut. 
Jag är jätteledsen, men det kommer inte bli bra. Därför att ordningsvakter är inte en polis. De har inte rätt utrustning. De har definitivt inte rätt kunskap. Och de, har definitivt inte, de är definitivt inte lämpliga. Att bita de åtgärder eller, eller ha samma polismansbefogenhet i, i, i sin tjänstutövning. De har ganska begränsade befogenheter. Mycket, mycket mer än vad du och jag har. Men eh, jämfört med en polis så kan en polis göra massor av mer åtgärder utifrån hela myndighetsmandatet eh, man har. Medan en ordningsvakt inte kan det. Och så måste det vara. Eh, men de här sakerna sen som innebär att vi ska ta ytterligare ansvar i den så kallade ansvarsåterföringen som det var snack om för, för länge sedan. Eh, att vi, vi klubbar måste ta ett ytterligare ansvar. Det har vi aldrig förnekat. Vi har aldrig sagt att nej, men det tänker vi inte göra. Vi tänker inte ta ansvar för, för vår verksamhet. Vi vill, vi, vill, vi vill gärna se att polisen är inne och arbetar och tar våra arbetsuppgifter. Nej, nej, så är det inte. Idag, och det har, har även varit historiskt, så har ju vi ifrågasatt. Men hörni, ni behövs inte. Ni behöver inte ens vara här. Vi reder oss själva. Skulle det vara så att vi mot förmodan inte gör det, men då ringer vi er. Det är inget konstigt. Det måste jag få göra som vilken annan som helst. För idag till exempel på krogar, om vi, om vi jämför oss med en krog, vilket är en väldigt tokig jämförelse, men om vi nu skulle leka med tanken att vi faktiskt är en krog, så är det ju faktiskt så, du ser inte poliser som står i, i, inne i restaurangen och hänger hela, hela nattklubbskvällen igenom. Ehm, utan där ska ju krögan klara sig själv. Han har sina vakter, han har sina entrévärdar och han har sin barpersonal som ska säkerställa och hantera ordningen och tryggheten inne på evenemanget. Inte bara för sin egen skull, men även för sina gästers skull. Exakt samma sak gäller ju för oss på fotbollen. Jo, men rånar, rånar någon pressbyrån på andra, mitt emot den klubben, då, då ligger ju inte ja, då ansvaret det, på nattklubbsägaren. Nej, då är det inte hans ansvar. Och där, det är väl en skillnad då naturligtvis i, 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 fotbolls, i fotbollsvärlden. Um, eller idrottsvärlden ska jag väl säga för det, det är väl kanske inte bara fotbollen som får även om fotbollen har fått absolut mest uh, just nu uh, hockeyn hanterar man annorlunda mig veteligen eller vad jag ser utifrån sett och, och definitivt de övriga sporterna också så fotbollen har en särställning på gott och ont uh, i, i, i just de här frågorna um, nej men så att det, 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 det man måste se sakerna och ting för, för vad de egentligen är vad de egentligen och försöka dra de här slutsatsen och parallellerna, varför vi sitter där vi sitter, varför vi, vi, vi har hamnat i det här läget. Eh, ja, återigen, vi har bekymmer som vi måste hantera och, och, och ta hand om. Det görs. Det görs ett jättejobb eh, för att säkerställa och, och öka tryggheten kring vår arrangemang. arrangemang. Inte bara i Djurgården, utan i alla klubbar i Allsvenskan och Superettan. Vi vill öka tryggheten hela tiden. Når vi mål varenda match? Nej, det gör vi inte. Eh, Kommer vi nå i mål varenda match? Nej, förmodligen inte. Det kommer alltid finnas med otrygga faktorer som gör, att, som gör att vi inte riktigt når i mål varje gång. Men den dag vi ger upp och slutar arbeta för att vi inte är i mål, ja, då är vi ju då är vi liksom schackmatt. Då, då, då släpper vi allt vind för våg. Låt oss jobba tillsammans. Låt oss se till att få saker och ting och, och de här maskinerierna jacka i varandra. Men det kräver ju precis som Ulf Johansson faktiskt säger. Det är en av få saker han faktiskt har rätt i artikeln kan jag tycka. Och det är att det krävs dialog. Det krävs en faktabaserad 
diskussion eh, och, och, och som har sin utgångspunkt egentligen i fakta som presenteras. Och lite samarbetsvilja kanske. Och lite samarbetsvilja som, som gör att man någonstans ska försöka komma till rätta med, 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 med saker. Men trovärdigheten hos polisen har, man, man har ju tyvärr eh, måste jag ändå säga eh, valt en väg som alla gånger inte har varit så fruktbar för dem. Eh, man tog fram två stycken pyroteknikundersökningar. Nu är vi tillbaka till pyrotekniken. Man tog fram två stycken. En avfärdades eh, på Friends för den visade för dåliga resultat. Eller rättare sagt, den visade inte de resultaten som man önskade. Eh, för det man gjorde där var ju egentligen att man, man, man hävdade att man hade mätt lite konstigt, man hade mätt lite felaktigt så att de här gränsvärdena var egentligen jätteallvarliga. Eh, eller de här värdena man fick upp var jätteallvarliga, men Tittar man på en tabell så var de inte det. För de, de här givarna satt ju ändå högt upp i taket och, och, och registrerade. Medan de då skulle, och upp i taket är ju ingen person. Utan det är här nere som är viktigt vid pitchen och på läktarna som är viktigt. Och där var det minst mycket, mycket högre värden att anta i alla fall. Man hade ju inte mätt det, men, men att anta så var det så i alla fall. Vilket också gjorde att man gjorde containertestet med allt vad det innebar eh, några år senare vilket gjorde, också skapade en liksom, men nu får ni väl ändå ge er containrar är vi ju inte i, vi är ju öppna arenarum. Ja det är ju 30 000 så att, i publik har. Så att någonstans så, så, så måste ni förstå att, att det är klart att händer du en bengal i ett pendeltåg eller i en pendeltågsvagn eller tunnelbanevagn ja då kan du börja prata containertest eh, och det är klart att det är inte en bra miljö att vistas i förmodligen, det kan nog vilken person som helst i samhället räkna ut skulle jag tro. Det behöver vi inte ha en undersökning för. Men jag tror att, att trovärdigheten i, i, när man presenterade de här två, två undersökningarna var ju lika med noll helt enkelt eh, till slut. Därför att det blev så orimligt. Allting föll eh, i det. Och det finns ju journalister som har gått igenom och tittat på de här eh, sakerna också naturligtvis. Både för och emot såklart. Men, men det, det, jag tror att vi har mycket där att lära i, av historien. att Okej, okay, vi kanske ska sätta oss ner Låt oss göra det här på ett bra sätt istället. Låt oss göra det här utifrån ett autentiskt case. Och så ser vi om det faktiskt är så. För är det så att det här är så att säga farligt utifrån den aspekten att det är förenat med livsfara med den här. Nu pratar jag om röken, röken framförallt som du andas in i det. Ja men då måste vi ju naturligtvis se vad kan vi göra. Vi har idrottsmän som springer i det här och som någonstans vi måste värna om i så fall. Så att det, det, det finns definitivt en grogrund för att gå vidare och titta över ur ett arbetsmiljöperspektiv för spelare och ledare och de som är runt omkring på pitchen. Att se hur, hur, hur det här påverkar oss. Både i det korta perspektivet men kanske framförallt i det långa perspektivet. Jag ska också nämna att Ulf Johansson säger att ett av framgångsrecepten också är prestigelöshet. Det känns ju som att det är en jävla sarkastisk ja, alltså, artikel där. Nej, men det tro, jag, tror inte att det, jag tror inte han menar det ens en gång att, att det ska vara sarkastiskt utan att han, han tycker nog att Prestigen ligger i att det handlar just om, om bengaler och pyroteknik och att, att det är så att säga, det stora gisslet i svensk fotboll just nu. Um, och, och, ja, det är ett problem. Men låt oss se problemet för vad det är. Med fakta och med arbeten runt omkring och, och se hur, ja, hur, hur vi egentligen arbetar med att, att minimera och, och, och begränsa problemets omfattning. Det finns ingen anledning i det här läget att, att någonstans måla fram på väggen och säga att det är hundratals människor som kommer 
eller som har skadats av det. För att tittar man på skadutfallet så kan jag inte se att det är ett jätteskadutfall. Det innebär inte att sakerna inte är ofarliga eller att de inte är farliga. För det är de. De är farliga, de här produkterna. De är farliga att använda i publik av. Det finns alla incitament i världen som gör att vi, vi, och vi lägger ner ganska mycket kraft och energi och, och resurser på att, att säkerställa våra arrangemang i anledning av att det förekommer olaglig pyroteknik. Så att det är klart att, att vi, vi ser allvarligt på frågan och vi måste se allvarligt på frågan genom att det just är, är en olaglighetsfaktor i det dessutom. Så att det här med, var väl också i artikeln tror jag om jag kommer ihåg rätt nu, att, att, att vi någonstans ska ta bort parametern att, att klubbarna någonstans argumenterar för att vi ska ha pyroteknik på våra läktare. Nej, det finns inte en klubb som har gjort det utan jag konstaterar bara att problemet finns. Eh, och då behöver vi så att säga försöka hitta lösningarna för det. En lösning kan vara att hitta andra produkter, andra legala alternativ. Eh, den bollen har vi allihopa egentligen att, att fundera över och se vad vi kan göra för någonting och, och, och om det finns vägar framåt där. Eh, kommer det ersätta den illegala pyrotekniken till 100%? Tveksamt. Men får vi bort... Eh, Får vi bort det mesta av det illegala så är det fortfarande väldigt positivt. Eller mesta, det räcker med att vi får 10%. Så är det fortfarande en 10% förbättring. Han säger vidare här, och ja, det här håller jag inte med inte bara det här. Då. Det var en ledande princip, fråga till mig då. Ingenting som vi håller med om här. Men, ja, men enligt Ulf Jonsson handlar det om kommunikation och fakta och dialog med klubbarna. Men dialogen kan aldrig handla om ifall pyroteknik ska vara på arenan eller inte. Nej, nej, men, nej, nej, men precis. Det var nej, det, det, var det jag var inne på. Mm. Men, man, men dialog, liksom, det kanske ska handla om den här häxjakten som är den här liksom intensiva liksom fixeringen med pyroteknik. Dialog, debatten kanske ska handla om, är det rimligt? När det finns så mycket annat som du säger som man kan diskutera kring ett arrangemang och förbättra. Är det här verkligen rimligt att stånga sig blodig kring? Enbart, för det känns ju liksom som att det är enbart det som det fokuseras på. Det, ja, tycker... det, det, det känns inte bara så, utan det, det är, är, så. Det, det är ja. faktiskt så. Ja. Um, jo, men det, det är bara att titta på, uh, svaret på frågan är nej, det är klart att det inte är rimligt. Uh, det är självfallet så. Um, titta på den, den diskussionen vi hade inför den här säsongen om visitationsfilmen som RF la ut på sin hemsida och sa att nu minns han är det så här en, som, eller nu det var det faktiskt inte RF som sa det, utan RF sa att så här kan man utföra en visitation i sitt uppdrag som någon form av paraplyorganisation i, i, i svensk eh, idrott. Eh, polisen tog, anammade den här direkt och sa okej, okay, perfekt, nu är det så här vi ska göra. Problematiken med den filmen var ju redan från början när vi konstaterade att, och, och sa det, men vänta nu det är ju människor som kommer och besöker våra arrangemang. Vi kanske inte ska behandla dem som någonting annat än just människor. Utan vi, vi behöver ju faktiskt använda en viss värdighet och respekt också i det här. Att köra upp händer i människors skrev. Och känna och klämma. Att, att köra in händer i brösten på kvinnor när de kommer och besöker en fotbollsmatch. Och det ska någonstans vara ett krav för att få komma in på fotbollsarena. Då har vi liksom passerat gränser, kan jag tycka, vad som är rimligt. Vi ska göra vårt yttersta för att hålla pyroteknik utanför. Men vi ska fortfarande alltid behandla våra besökare med värdighet och respekt. 
det, det är superviktigt för mig. Jag tycker att det är en seriositetsfråga för var arrangör. Och nu såg jag ju därigenom då ett antal arrangörer i fotbollsverige. Eh, därför att det är vissa arrangörer i fotbollsverige som valde att dels börja köra den här visitationen. Eh, om det var orsakerna till att man kände sig tvingade av polismyndigheten eller om man ville göra det för att man trodde på, på modellen. Det låter jag vara osagt. Eh, men men eh, att polismyndigheten ska tvinga någon på, på någon visitation av det här, av den här, på det här sättet nej, det ser jag som osannolikt. Det skulle aldrig hålla. Så där måste man då i så fall sätta ner foten som arrangör och säga stopp och belägg. Då får ni villkorar till oss i så fall. Vilket man i och för sig gjorde i vissa fall från polisens sida. Men det har man ju tagit bort nu för man har nog förmodligen kommit underfund med att man inte har rätt att villkora den typen av villkor. Vad jag förstår. Det är inte prövat någonstans men man har förmodligen man har förmodligen kommit till insikt i det i varje fall. Så att det är den här orimligheten spilder någonstans över på att even att någonstans sätta ner foten eller att någonstans markera att det här med bengaler inte hör hemma på en fotbollsarena eller en arena överhuvudtaget det leder liksom någonstans till att vi, vi, vi eller man tappade fotfästet lite grann tror jag. Man, man ville vill så himla vara mycket var på frågan. Man ville åstadkomma resultat. Man ville vara den som löste, så att säga, inom situationstecken, pyroteknikens gåta. Eh, och, 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 eh, det gjorde man genom att man fick betala ett ganska högt pris genom att besökare känner sig kränkta och man tycker att det här inte är kul. Eh, och det kommer på sikt stöta bort publik. Det är jag helt övertygad om. På sikt kommer vi att stöta bort publiken som har hittat, hittat till våra arenor. Vi vet idag, det visar alla forsk- all forskning eller, på sig, eller alla undersökningar vi gör att, att, att gemene besökare på fotboll är ganska trygg och tycker att det här känns ganska bra. Och man, 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 man någonstans förstår att man blir visiterad på ett sätt som, som visserligen kan upplevas ibland som jobbigt men inte integritetskränkande. Där har man då passerat en gräns, mm. tycker man. Men alltså det finns ju exempel. Vi hade ett exempel i Västsverige i år där, där en, en besökare var tvungen att, att klä av sig inför, inför en polis. Som, som, och det, ja, lagstödet för det, ja, det går att ifrågasätta. På alla sätt och vis. Så att man tappar liksom själva konceptet ja. i, i det hela. Och då, har man, då har man inte ens ändrat arenan. Så det är liksom, ja. Det blir lite tokigt. Jo, också så här. Um, du, du har nämnt Göran Rickmer ett par gånger. Han är också ganska <hör> aktiv på sociala medier och delar med sig av erfarenheter och, mm. och ja, sånt som händer. Då. Sätt oss uh, inte i samma rum bara. Nej då. <hör> Vi liksom här skriver ändå för tre dagar sedan. Vi fick information om neddragningar långt innan vi presenterat några säkerhetsplaner gällande dagens match. Då, då talar de för Hammarby. När vi ifrågasatte detta gjordes det med tydlighet klart att beslutet redan var taget och att det inte spelade någon roll vad vi lämnade inför säkerhetsupplägg. Mm. Samma sak hände för AIK med nästan exakt samma analys över vilka säkerhetsåtgärder som ska råda även för AIK. Nästan samma som... Och det blir också så här att det, det är tydligt svart på vitt att 
man ska, man ska visa vem som bestämmer. Och att, så, är så är det ju, definitivt. Och vidare så vill jag bara lägga till i, i det här med dialog och kommunikation så är ju en ganska viktig ingrediens i den delen också att man kanske i dialogen och kommunikationen håller sig till sanningen. Mm. Eh, DN gjorde ju en artikel kring det här och eh, sen uppdaterade de sin artikel med ett mejlsvar från polisen eh, där polisen skriver Polisen har även initierat en dialog med supporterföreningarna och har en löpande dialog med dessa via evenemangspolisen. Och Göran kastade ut en fråga till supporterföreningar i Stockholm. Hur ser dialogen ut? Och samtliga har liksom gått in och svarat att det finns ingen. Ja, det är klart, det är ju ett bekymmer. Därför att, att det påvisar ju också någonstans att polismyndighetens propagandamaskineri, om jag får uttrycka mig så, det låter väldigt krast och är det också men, men det är faktiskt precis också vad det är man vill liksom förmedla ett budskap till medelsvensson eller gemene man ute i samhället att vi har en fungerande dialog mm. det här med att vi inte har pratar med våra supportrar eller våra supporter med, med supportrar till fotboll det stämmer inte för vi har supporterpoliser vi har evenemangspoliser problematiken är och det går inte att komma ifrån. Och det är, det är faktum som polismyndigheten har, har att, att hantera och ställa sig inför. Supporterpolisen och evenemangspolisen är i... De är självdöende just nu. Eh, deras verksamhet går på knäna. Liksom alla andra polisiär verksamhet också för den delen. Eh, vi, vi, vi har sett avhopp från evenemangspoliser. De har inte varit många från början. Men de avhoppen som faktiskt har skett har eh, inte ersatts. Så den är väl i princip borta nu skulle jag tro. Jag kan inte nämna någon som jobbar heltid som evenemangspolis idag. Utan, utan idag är det, man, man kallas in vid något enstaka tillfälle. Och gör ett jättejobb under den tiden då faktiskt är det här också. Så ska man ju veta eh, verkligen. Men det är bekymmersamt när man, inte, när man glider lite på sanningen och, och, och får den här typen av, av, eller sprider den här typen av osanningar. För att man ska bilda en opinion som gör att man är liksom eh, pro någonting man, man, som inte finns. Eh, det är jättebekymmersamt. Eh, för den, det, det, man säger ju samma sak egentligen. Vi har jättebra dialog med våra klubbar. Vi pratar varje dag med våra klubbar. Jo, oh, men dialogen är kanske inte så himla bra alla gånger. Eh, vi säger ju hela tiden vad vi tycker och tänker och, och, och har högt i tak och så vidare. Medan ni säger att ja, vi hör vad du säger, men och så kommer någon juristavdelning in från höger och, och, och dikterar villkoren som ingen kan rå på längre. Eh, och är man missnöjd där, ja då får man vända sig till domstolarna. Det är precis det som, som eh, har skett i år. Att, att, eh, vi, vi går bet i kommunikationen och dialogen. Eh, och när vi ställer ytterligare frågor kring det så ja, är du inte nöjd med svaret Mats, då får du gå till domstolen. Och det är inte heller en dialog. Eh, Nej, det... Utan det, det blir väldigt tungrot eh, i så fall. Eh, när, man, när man diskuterar den typen av jag har hur mycket som helst att, att eh, kunna presentera i frågeställningsväg eh, som man har ställt frågor kring i, i, i år och, och där man liksom har gått bet men, men där man också har stannat där eh, man har inte gått vidare vidare liksom lägga ner kraft och energi i onödan bara utan, utan man får, där får man inse att okej, okay, fine jag får inget svar i det här eller svar i det här det är som det är 
Ja. Men det, det, det är bekymmersamt. Det är väldigt glid, bekymmer. Glider man på sanningen? Glider man på hur verkligheten ser ut för att kanske lura sin egen myndighet eller lura de som är på golvet eller lura de som ska läsa artikeln eller, vem, eller lura politikerna? Upp, uppenbart vill man ju lura någon i alla fall. Ja, uppenbart vill ja. man lura någon. Någon lurar man ju ja. också säkert. Ja, så oh, ja. Men du, det, idag när vi spelar in så är det fredag. Det är derby på söndag. Mm. Eh, vi kan väl börja med att säga att det har ju varit blåst lite i, kring visitationen nu senaste mm. omgången främst. Eh, Djurgården som arrangör är inte alls intresserad av att eh, klämma extra på, på eh, besökarna. Det, det ska vi förmedla vidare. Det har ju gått någon informationsnöra på sociala medier om att eh, Ja, vad fan jag kan säga rakt I Elfsborg så klämde de väl för glatta livet och hänvisade till att ja, annars får du inte komma in. Mm. Det är bara att Elfsborg är fega och tolkar tillståndet så. Ja, alltså, jag, 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 har, jag, jag har väldigt svårt att se att man med högt huvud kan se sig i spegeln som arrangör eh, när publik upplever att man har blivit kränkt i den omfattningen som det verkar vara nere mm. i Elfsborg då är det något generalfel. Då har, man liksom inte, då, har man, då har det blivit något galet här. Ehm, återigen, då är even att komma åt ett problem då skiter man i andra, annan lagstiftning. Mm. Ehm, att, att, att kränka någon eller att det skulle på något sätt vara en förutsättning för någon att kliva in på ett arrangemang för att någon ska ta dig på brösten om du är tjej. Det är så bara också, det, det, det är liksom... Jag har, jag har svårt att beskriva det. Um, det har aldrig varit och det kommer inte vara aktuellt. Uh, nej, lika, lite, lika lite som att visitationsfilmen var aktuellt att införa på Djurgården fotbollsarrangemang uh, så är det lika lite aktuellt att införa integritetskränkande visitationer för, som, en, som en förutsättning att komma in på Djurgården fotbollsarrangemang. Bra. Uh, det, det, det vill jag vara bra, bra, väldigt bra. tydlig med. Bra Mats. Uh, Derbyt som sagt, vid ett medlemsmöte i somras så sa du att du, nått, att du fått informationen om att det inte är aktuellt med danska poliser i samband med Bayern derbyt nu. Det har svängt lite i frågan kan man säga. Kanske, Ganska mycket. Då kanske du missförstod mig på medlemsmötet för det är ju inget bra att jag har fel två gånger både i tomma läktare och sen den här frågan. Skämt åsido. Eh, jag sa så. Eh, ja, och, för det var, och det var verkligen så då. Ja. Jag, eh, jag, jag hade också nått ryktesvägen av att det här var görningen. Eh, att vi skulle få se danska poliser i, i, i derbyt eh, på söndag eller den 6 oktober. Och då reagerade jag naturligtvis för jag hade inte hört, formellt sett hört någonting utan ställde frågan rätt fram till polismyndigheten. Hur förhåller det sig? Är det här någonting vi ska ta höjd för? Är det så att danska poliser kommer upp att arbeta på matchen? Och då pratar jag inte om någon observatörsgrupp som ska komma och observera eller ta lärdomar och ta med sig tillbaka till Danmark. Utan det här handlade mer om en operativ eh, arbete då i så fall. Och då får jag tillbaka från den nationella samordnaren eh, i, i, i somras att eh, nej, nej, det här är inte aktuellt. Det här var i augusti jag fick tillbaka det svaret innan det att medlemsmötet var genomfört. Jag hade medlemsmöte i slutet av augusti eller 25-26 eller någon gång. Varpå det var det som det svaret jag hade. Att det gällde mm. på, på medlemsmötet. Och sen så kommer det här väldigt, väldigt abrupt i slutet av 
september. Eh, där jag får reda på att nej Mats, nu ändrar vi det här. Det kommer att vara så att du, du kommer få eh, poliser i, i, från Danmark. Och vad talar vi om i antal ungefär? Vi pratar om en avdelning eh, som kommer komma. Och det är dryga 20-30 stycken som, som eh, dyker in i, i, eh, i, i kommenderingen helt enkelt. Som en ja, extra därutöver kan man nästan säga. Va, ja, ja. Ja, och, och, och tanken där, nu ska, man, nu ska man på något sätt försöka, det är ju inte mitt beslut som du förstår, men, men det är ett beslut som jag däremot måste förhålla mig till bara. Det, det är väl den enkla förklaringen någonstans. Men när jag förklarar det beslutet utifrån hur... Det är så dumt, svarar han. Eh, när jag förklarar det beslutet eh, så det finns en, en vilja att man någonstans ska försöka eh, se till att eh, förstärka den nordiska samarbetsmodellen. Eh, vid större händelser, eh, vi kan prata större stadsbesök som, som eh, har lite utmaningar eller att det sker naturkatastrofer eller att det blir något annat där som, som, som kommer vara ansträngande för hela Sverige och inte minst polismyndigheten. Så, så eh, vill man så att säga försöka hitta en modell för hur ett utbyte ska kunna fungera och hur det ska kunna se ut. Framförallt. Så, så kanske inte det rör det rent operativa så att säga, arbetet som, som en dansk polis gör kontra en svensk polis eller vice versa. Utan det är mera för att säkerställa att kontaktytor, vägar in, informationsutbytet fungerar på rätt sätt. Så att det blir så som lagstiftningen har, har tänkt. Mm. Mm. Det är, är egentligen huvudsyftet som vi har fått representerat till oss att, att man... man man övar så sätt på det här utbytet genom att man får upp då en avdelning poliser från Danmark med fordon, utrustning och, och alltihopa som, som är som om det vore en helt vanlig dansk polis och, och som du möter på i Köpenhamn. Den kan du också möta på då i, i samband med om du går på derbyt i Stockholm. Därför att man har så att säga, deras egna uniformer. Men viktigt att poängtera är att man har exakt samma befogenheter och skyldigheter som en svensk polis. Det vill säga man är i våra ögonsätt då som... Alltså med... fritt fram att göra vad de... Ja, inte... Nej, men man har... det finns fortfarande lagstiftning att förhålla sig till även, ah! om... även om man är polis. Men, men hur som haver så, så det är där man... det är det vi har att, att, så att säga, ta emot. Och det är klart att... Ja, anledningen till att man väljer en, en, en fotbollsmatch... Den eh, har vi fått beskrivet till oss att, det, att den, ett sådant evenemang är känt väldigt långt i förväg. Det hade lika gärna kunnat vara en demonstration men de demonstrationerna brukar ofta komma eh, ganska hastigt in på helt enkelt. Eh, Medan alltså en fotbollsmatch är, är fastställd i månader innan och då gör det att man kan planera det här på ett mycket annorlunda sätt. Skitsnack. Alla vet ju också att eh, eh, spelschemat släpps ju för fan aldrig. Så. <laughs> Jo, men det har vi nog varit ganska känt länge i och för sig att, att matchen 6 oktober ska spelas just 6 oktober. Men, men, eh, så att jag, tro, jag tror att... att Kom inte med ja, men den, den, ja, precis, den förklaringen som polismyndigheten har gett den, den, den tror jag faktiskt på. Och jag tror att det är, det, det är nog rimligt också att, 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 att det är på så vis. Det är nog förmodligen inte helt gratis att forsla människor fram och tillbaka till Köpenhamn. 
Även om jag tror faktiskt att det är, är värd, inte värdlandet utan att det är bidragande land som står för kostnaderna. Det vill säga i det här fallet då Danmark. Men vad, är ta- vad är tanken då? Liksom? De ska vara en, en i mängden i den här... Yes. Eh, tanken är ju att de kommer att ingå i kommenderingen precis som om de hade varit en svensk polis. Eh, vad man däremot gör är väl att man, man kommer att hålla ihop den danska grupperingen eh, eller gruppen eh, eller avdelningen då på bästa sätt för att försöka dra lärdomar. Men det som är viktigt dock, för det kan ju vara vem som helst fantisera om att, att det kommer att vara ganska lätt att åka dit för ohörsamhet mot ordningsmakten om en dansk polis står och skriker åt dig vad du ska göra för du kommer inte förstå någonting förmodligen. Och då kommer det finnas svenska poliser som leder arbetet. Det är också ett krav att det är så enligt den här nya lagstiftningen att, att arbetet måste ledas av den nationella polisen. För att, eller den svenska polisen då, som det är en svensk lag som, som reglerar just det här polisiera samarbetet. Så om det blir, nu hoppas vi inte att det blir det, men om det skulle uppstå en kaos-situation då då ska alltså några av poliserna, svenska poliserna fungera som tolk i den här upphetsade, upphetsade alltså den här situationen då för annars så blir det att man kan bli anmäld för att ja, man inte har oerhörsamhet mot ordningsmakten. Jag var lite raljant. Ja. Nej, jag tror inte man kommer bli det naturligtvis. Men, men om man inte då har förstått givetvis. För det krävs ett uppsåt också att förstå vad man... Men också hela god kommunikation och dialog. Det... Ja, men precis. Nej, men sen så, jag tror att vi ska... Jag tror man ska lyfta blicken lite grann till att inte se fotbollen bara i det här utan att det finns ett högre syfte i det här också. Fotbollen är nog inte target för just den här typen av polisiära samarbeten. Det är pyroteknik. Ja, exakt. Utan det handlar nog om helt andra typer av evenemang eller event eller händelser och kanske förmodligen långt mycket mer allvarligare händelser också för den delen. Men man behöver någonstans lagstiftningen är ganska ny, den kom 2017 prymrådet som det bygger på prymrådsbeslutet den kom 2009 det är en, en, en europeisk rättsakt så att säga som, som deltagande länder har skrivit under på Danmark och Sverige är två av dem men Sverige har då så att säga ett nordiskt samarbete genom den här lagstiftningen med motsvarande lagstiftning i Danmark givetvis och sen kommer det här följas upp med en, en, en motsvarande aktivitet fast i Danmark. Såklart. Men det, det sker inte nu i år utan det sker i så fall nästa år. Som det har presenterats för oss i varje fall. Det är väl klart att om jag hade fått fatta beslutet och haft mandatet att, att säga ja eller nej. Eller, eller Men det har du över arenområdet. Ja, exakt. Att trycka på knappen så, så hade jag ju valt ett annat, ett annat tillfälle. Eh, dock vet jag inte riktigt vad men, men eh, det här är återigen ett sånt här beslut som, som vi som arrangör egentligen bara har att förhålla oss till vi kan inte göra så mycket åt det utan det är, det är, det är, som det är. för informations skull mm. så kommer det här att vara och sen så är det upp till oss alla andra att försöka göra det bästa av det helt enkelt <hör> och det kanske inte är så lätt alla gånger men, men det, det är det är någonting att förhålla sig till i alla fall. Ja, du vi har fått lite mer än en timme på med en uppdatering kring vad som händer 
Det var mycket polisnack idag tycker jag. Ja, det var det. Men <laughs> på det var... förekommande anledning. Ja, exakt. Jag Kanske det var väl inte sig. In, ingen blixt från klar himmel direkt. Nej, så är det. Det har varit mycket polisnack under hela det här året faktiskt. Ganska energikrävande. Oerhört energikrävande. Eh, därför att det, det, det är ju bara så. Vi räcker ju inte till. Eh, vi, vi, är, eh, vi är två stycken i Djurgården som arbetar med just säkerhetsfrågan eh, och, och, och tillståndsfrågan. Även om eh, Thomas Avgeirstam som är evenemangsansvarig eh, också är vi involverad givetvis i, i hela den processen. Men det är extremt eh, mödosamt och krävande. Ja, man måste liksom hela tiden vara på tårna. Eh, vad gör vi för någonting? Vilka åtgärder behöver vi göra nu? Vad behöver vi ta höjd för framöver? Vad tror vi att polismyndigheten kommer att vidta för åtgärder? Eh, för det vi helst av allt inte vill är ju att någon där ute som, som har köpt biljett. Jag vet att det var när jag presenterade neddragning mot Falkenberg på, på 1000 pers. Så var det folk som var oroliga över att oj, jag har ju biljett där. Är det de liksom först till kvar nu? Eller vad fan? Mm. Vad är det som händer? Nej, givetvis inte. Har man en biljett till ståplats så ska man naturligtvis kunna komma in på ståplats. Det, det kan inte vara på något annat sätt. Ehm, och det är det vi hela tiden måste liksom titta i vår lilla spåkula ehm, när, vi, när vi bedömer och ser vad kan vi göra för någonting och hur ska vi hantera den här kommande matchen. Ehm, så att det är, jag tror att det är viktigt för oss att... att att, att vara på framkant, att försöka titta i spåkulan som sagt och, och se vilka åtgärder som eventuellt kan komma härnäst. Um, just nu så är republiknedragningarna som är modellen. Det kan komma många andra beslut uh, från myndighetens sida uh, om, om förbud mot budskap eller förbud mot banderoller eller tygstycken. Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt. Då börjar vi någonstans bli, touchar vi väldigt obehaglig utveckling. Ja, absolut. Det är redan illa som det är, ska jag säga. Men, men börjar man uttrycks förhindra folk, då, bör, då någonstans landar vi liksom en av grundbulten i demokratin nästan. Ja, men det, och det är det som är det, det är det jag är ute efter någonstans när jag säger att even att ta bort pyrotekniken gör att man tappar fotfästet och börjar snurra in sig i diskussioner om att, att förbjuda i sig tillåtna saker i syfte att jag ska ta den där bengalen då kan jag säga att ta bengalen det är den du ska ge dig på inte allt det andra runt omkring för det slår för brett det är för mm. många som påverkas det är för många lagstiftningar Fast som det är blir insänkta en trygghetsförsäkring Absolut, eh, enligt den retoriken som Ulf Johansson använder sig av absolut, då ska man väl se det som en trygghetsförsäkring men den är ju så oerhört felaktigt eh, formulerad i, i, i sin grund. Jag blir inte dugg tryggare av att på riktigt, jag blir inte dugg tryggare av att vi har tusen färre platser på respektive kortsida på derbyt. Jag hade hellre velat haft 2000 platser till på kortsidorna på derbyt. För då får jag in alla där. Mm. Om vi hade haft plats till det, det finns inte plats till det. Men, men förstår du hur jag mm. menar? För de tusen personer som hade haft biljett på den sidan på rätt sida avspärrningar till exempel Ja, men då hade vi haft kanske ett lugnare klimat, lättare klimat på långsidan istället. Och, med, och färre incidenter och, 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 och kanske andra situationer som, som hade varit där. Till exempel. Men det, det, det är min tankesätt så att säga, som man, man kan ha där. Den, den frågan har vi också ställt till polismyndigheten men inte fått ett svar på överhuvudtaget faktiskt. Um. 
om det är så att polismyndighetens beslut i sig kan öka på otryggheten. Vad händer då? Vem är ansvarig för ordningen då? Är det jag eller är det polismyndigheten som är ansvarig för ordningen? De ordningsbrister eller säkerhetsbrister som då kan uppstå i, i, i bakvattnet av det. En intressant frågeställning Verkligen. som man ändå måste våga lyfta och, och, och ta höjd för. Jag kan ju få motfrågan givetvis alla gånger hela tiden från polismyndigheten. Men Mats, berätta för oss då. då. Hur, när skulle du känna dig trygg? När skulle du känna dig eh, helt trygg med att bedriva en offentlig tillställning? Hur många människor får du släppa in på en ståplats? Hur många människor kan du släppa in på vissa sektioner? Det är ju någonting som kan falla tillbaka på mig. Eh, och, och jag brukar raljant svara på det. Ja, men då räcker det med en person per sektion. För gör den personen ett brott, då kan jag gå in och gripa den personen utan att behöva bli orolig över att få någon, någon i, i rygg för min personal. Men det är också en väldigt konstigt sätt att resonera kring mm. eh, utifrån att, att, att vi ska öka tryggheten och säkerheten för de som är. För till slut så har jag ingen att utöka tryggheten för eh, i så fall. Hur tas det exemplet emot när du säger så? att ja, Nej, det, det, är, det är hånledning givetvis. Men jag säger ju mitt hånledning själv mm. också naturligtvis. För det är så orimligt. Eh, och det, det är... Inte bara orimligt utan det är en utopi. Det kommer heller aldrig ske för då kommer det inte vara någon där i så fall. Då har vi tomma läktare i så fall. Om vi, om vi kommer den vägen. Jag tror inte att det här förbättrar. Jag tror inte att det här kommer att förbättra vårt ordningsläge eller klimat. Jag tror inte på modellen att, att kollektivt bestraffa de alla människor som går på fotboll. Jag tror inte att det kommer begränsa någonting utan att det ger egentligen. Det blir bara kontraproduktivt kontraproduktivt och att, att det blir en, en backlash istället. Um, man kan inte kväsa en supporterkultur på det sättet. Jag tror inte man kan, man kan hitta balansen i läktarkulturen utan samla ihop alla runt ett runt bord um, och försöka enas kring en, en, en ståndpunkt. Det här är vad vi kan stå för allihopa. Då har vi ändå nått en, en framgång tror jag. Um, är vi där idag? Nej, det är vi långt därifrån. Men vi behöver, vi behöver komma dit. Nu pratar jag inte bara om Djurgården utan jag pratar faktiskt ja. om helheten. Utan... Ja. Tyvärr så tror jag att vi kommer att sitta och prata om, hela, om hela några kväll. månader igen. Mm. Om, tyvärr så kommer du behöva bli ett avsnitt till minst. Med glädje. I varje fall ett avsnitt med glädje. Ja, Men, ja, ja. Eh, tyvärr så tror jag att du har rätt i att anledningen till att vi sitter ner är däremot jävligt jobbig. Men du, vi ska tråkig. runda om att eh, bevisa att även solen har sina fläckar. Ja, jag har, sagt. Eh, har du glömt att trycka på play? Eh, nej, nej. Du jobbar ju ideellt för Djurgården hockey ibland. Svar, ja. eh, du huserar bakom ja, vad säger man? Bakom mål. <laughs> Bak- och vad har du för bild där nu? Vad din, har du för bild nu? Din uppgift där är ju, du ska ju vara väldigt neutral. Du får jag, är, jag är neutral. Jag ja. är oerhört du, neutral. Du får, du får inte jubla vid mål för Djurgården till exempel. Nej. Eller om någon motståndare åker på en utvisning. Nej. Nej. Eller om domar gör fel. Exakt, eller om domar gör fel. Du ska vara neutral helt enkelt. Hur beskriver du den här bilden som vi tänkte ha som avsnittsbild? Det här är efter att Djurgården har nätat i hockeyn och Ja, 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 ja. <laughs> oh, herregud. Är du jag, neutral? Ja, ja, de där tre herrarna har... Jag tycker att jag är nog mest neutral av alla där faktiskt. 
Antingen har du fått en låsning i käken. Och där, och, där, och där ska man vara medveten om att vi har gjort mål. Det, det är tre bistra här där du ser där faktiskt. Man kan följa oss och tro att vi är väldigt arga. Den här lägger vi ut på sociala medier och har som omslagsbild och skickar en kopia till Ulf Johansson. Så kan säga att du kan faktiskt vara glad också. <laughs> tack Mats för att du tog dig tid. Tack, nu tack tar vi oss en bläcka på det här. Ja det tycker jag. Hej! Hej. Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.